Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón, Julián Díaz es mi nombre, vuelvo a mi saludo original. Eh, hoy un capítulo que me interesa, ¿eh? Sí. Porque tuve varias... Tengo varios de esto que vamos a hablar, dentro de poco ya lo voy a introducir, no lo voy a decir ahora, pero tuve varias cosas de estas. ¿Sos un aficionado en el tema? Se podría decir que amateur aficionado. Bueno, amateur bien. aficionado, que le interesa, no tiene el dinero para... Usted estás emocionado. Es licenciado en casi todo. Usted. Yo sí, tengo una sí. licenciatura que la puse en casa, que tengo ahí en casi todo. Casi todo, eh, casi todo hablo, ahí estuvieron escuchando a Mili primero, porque ya quedó que Mili primero. Se quedó así, discúlpame. No, no es que, que bajaron que... las escuchas de que vaya. ¿Viste? Bueno, sí. a ver, hoy, ¿Qué hoy soy tu mufa? test. Hoy tu test. <ríe> ¿Me estás diciendo que soy mufa? <ríe> Te veo muy cómoda. Ay, que hoy, hoy te acercas al micrófono. Hoy, que es cualquier día hoy, pero estoy, estoy así. En Mate. este capítulo estoy tranquila. Bien, agradezco que el programa se graba acá y no en la casa del invitado o en su lugar de, del invitado porque estaría mucho más distraído de lo que me, puedo me imagino, me imagino, porque estamos con Rodrigo Santos. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría <risa> Truman. Eh, a ver, coleccionista. Coleccionista de figuras de acción, tengo entendido. Sí, básicamente. Eh, el fuerte mío es Star Wars. Star Wars. Sí, Bien, básicamente. puro y duro. ¿Por qué? Porque yo lo que decía era que a ver. yo había tenido, cuando era muy chiquito, me gustaría volver a tenerlos ahora, yo tenía los muñequitos, figuras de acción, como se sí. dice, porque hay una diferencia. Sí, lo mismo. Muy, figuras, muñequitos, lo mismo. De sentido. los caballeros del Zodíaco con la armadura metálica. Excelente. Sí. Eran claro. muy buenos, muy, y, eran muy buenos. Y muy buscados ahora. Muy buscados ahora, y sí, ¿no? Y están, es más, los que se vendían acá están descontinuados. No es muy fuerte. Conozco una persona en Olivos que los tenía. Y, Mirá. y inclusive muchas figuras que no salieron, lo que poco que me acuerdo, estoy hablando de 2002, 2003. Sí. El tema también de tiranos el dólar, ¿no? Pero bueno, en esa época los mandaba a través de Japón, que era mucho más accesible, claro, con un dólar de tres pesos. Era creo prácticamente... Que sí. Igual se quejaban en esa época, cuando sí, estaba uno. se quejan, siempre se quejan. Totalmente. Pero vamos al mundo Star Wars porque tiene, sí. creo que es una de las franquicias con más historia en sí. tema merchandising de, de, de todo, porque no solo está la película, no solo está la ropa, también está el mundo de los... Las figuras de acción. Claro, exactamente. Lo, Star Wars fue un antes y después en el coleccionable. Claro. Es lo que tengo entendido también. Y bueno, hay muchos libros de eso. Porque hasta llegó un punto que eh, le dio más ganancia el merchandising que la película. Exactamente. El director, originalmente en el 76, sí. cuando filmó con Alan Jr., que era el director de la Fox, eh, no quiso cobrar un peso como director. Mirá. Se guardó las regalías de, de los oh, juguetes. Ay, que, ay listo. Eh, Josh Lucas, el boludo, le dice. Eh, la gente lo miraba como que era un nerd. O claro. sea, ir a, inclusive los actores mismos lo miraban raro. Este, decían que no podía ser. Sí. Incluso como director, hasta él tenía que tener un asistente hmm. porque nadie le hacía como caso. O claro. sea, le hacían caso y no. Pero hasta ahí. Es que no, no tenía voz fuerte. Cosa que después conocí porque era muy tímido. Mirá. Y no imponía. Y además, como era una película de verano, en el 76, decían que era una película, nadie entendía, pues si el primero en Inglaterra, 
porque sí. era muy barato, o sea, mucho más barato que firmarla en Estados Unidos. Mira. Entonces, este, obviamente que George Lucas trató de buscar actores eh, que le fueron incluso apareciendo en el momento. Harrison Ford era el carpintero. Claro. El carpintero que lo mandaron igual fue una historia. Pero en realidad no iba a estar en la película. Porque no quería reper, eh, re, eh, repetir elenco de una película llamada American Graffiti. ¿Entendés? Que era, no fue la, no, la segunda película de George Lucas. Claro, sí. Y después la primera fue que era un corto. Que dicen que no es una película que lo financió Coppola. Sí. Que era la THX 1138. Es una historia complicada. Harrison Ford sí. no tenía que estar en la película. <risa> Pero tú finalmente tuvo. Y es el actor más éxito tú. Sí. Y sí, icónico personaje. Sí. Sí. Pero remontando a la colección, ¿no? A tu sí, colección sí, sí. personal. Sí. ¿Hace cuánto que empezaste con esto de la colección de Star Wars, no? Porque seguramente tenés otras cosas, pero como me dijiste, lo tuyo es, es Star, Star Wars. Wars. Sí, básicamente es Star Wars. Sí, o sea, eh, básicamente... ¿La verdad fue tu primer juguete o primera figura de acción que compraste? Sí, era una figura de las originales, eh, un citripio. Eh, eh, Para la pierna de la rodilla eh, para abajo metálica de plateada y el resto. No, en realidad venía no. todo dorado. Venía. venía todo dorado. Bien, bien dorado. Porque bien. esa es otra de las particularidades que tiene la película Star Wars con Cistripio. Claro. Lo que llamaba la atención era el juguete en sí porque era muy brillante claro. y era muy bastante bien hecho. ¿De metal? Es de plástico, Mirá. pero eh, parece como un dorado metálico. Claro, medio cromado, lo, lo cromaron con pintura. Croma, sí, que era adelantada para la época. Ahora Mirá. es algo más común. ¿Viste ¿Qué año los... más o menos? Eh, 80 más o menos. 80 que yo era, tendría en esa época, calculo, 6 años. Y lo compré y... O sea, me lo regalaron, obviamente. Claro. <risa> eh, y puede haber elegido. Había para elegir. Igual había nada más de 18 modelos, creo, en esa época para elegir. Era lo máximo que podías tener. Poner claro. que tengas lo que tengas, el dinero que puedas recurrir. Había 18 figuras y 3 o 4 naves. Y ahí se acababa la colección. <risa> ¿Conseguiste esa colección? ¿Toda la completa? Eh, sí, lo que es, o si es original. De esas, 18, de esas 18 con las naves, ¿la pudiste conseguir? En realidad son... Uh, o sea, básicamente sí, obviamente. Son vintas de haber unos... Habrá 3.000, 4.000 artículos, los tengo todos, sí. En total 36.000 tengo. ¿36.000? Contando lo nuevo desde ahora. Lo único que no estoy coleccionando es lo de episodio 8. Que claro, es... claro. Está bien. <risa> que cualquier persona normal creo que no lo pueda hacer. <risa> okay, está bien, está perfecto. ¿Y cómo es el cuidado? ¿Dónde tenés toda, tus, toda tu colección? ¿La tenés en tu casa o la tenés en algún estudio especial? El tema es que tengo un viejo proyecto con otra gente que, bueno, que ahora no está, o bueno, vuelve. El tema, desgraciadamente, en nuestro país es muy, muy complicado en muchos aspectos. Claro. Yo pensaba hacer un museo público mm. este, para poner todo, esa cantidad de cosas. Contar un lugar de 100 metros cuadrados, eh, con espacio al máximo aprovechado, mm. y parte la tengo en la casa de mis padres. O claro. sea, bien exhibido, todo. Después podré un día, si quieren, les mando detalles sí. eh, de fotos, todo. ¿Y cuántas figuras tenés en total? Y 36.000, calculo. Ah, yo pensé que 36, bueno. iba a decir. No, 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 no 36.000. O sí. sea, es un número sí, sí, son sí, tremendo. Sí, sí. Eh, ¿Y, sí, ¿Y es Star Wars y qué más? No, no, nada más. Nada más. Claro, porque sí, y en un momento quería hacerlo porque lo vi eso en el 96. Vi una persona que tenía la colección completa. Pasa que ¿Cuánto no era en ese momento la colección completa? Y era completa? muchísimo menos, eran 4.000 figuras. Claro. Era un papá con la hija. O sea, la hija, el papá empezó en el 70, era un y hombre siguió de la, la hija. Y siguió la hija, y en ese momento tenía 20 años. Y lo que contaba la historia era muy particular, era que ella como... El padre tenía, lo tenía como servido, el mm. tema. Ella claro. le encantó, lo que hacía era ordenarlo, limpiarlo, ponerlo lindo, ponerle luz. En esta época no había leta, había halógena. Ponerle claro, luz, lamparitas, sí. todo lindo, todo. Y ella iba todos los días a las jugueterías a buscar algo no nuevo. Tenía. Claro, algo claro. nuevo. Iba todos los días. O sea, que ahora es imposible 
porque hay hasta licuadoras de Starbucks. No, sí, ahora me imagino que... <risa> Zapatos de obrero, carnicería, va si hay algo de Starbucks. No, es algo ¿Se que sabe ya... más o menos cuánto es la colección completa hoy? Eh, ya perdido porque ahora cualquiera saca una licencia, por ejemplo, juguetes de bebé. Ah, y ya empiezan a sacar nuevo, nuevos artículos. Yo en un momento capaz estaba al día, en el 2010. Mira. En Australia compré unos patitos, ¿viste? Para los bebés, sí. <risa> que venían con luz de LED, eh, que eran seis patitos, eh, que venían, eh, en vez de la una cara de un patito, venía la cabeza de Darth Vader, Luke Skywalker. <risa> bueno. Sí, y todos cambiaban, de, tenían ocho luces, era re loco, porque lo ponías en el agua y cambiaban. Iban la luz. andando. Sí, y, no, no. Eh, Iban cambiando las luces, digamos. Cambiando las luces, y vos lo movías y se ponía amarillo, pero bien intenso. Claro. Pero australiano es, son cosas rarísimas. ¿Y cómo te das cuenta que, que la figura es original? ¿Cómo, ¿Cómo haces para distinguir entre uno trucho y un original? Eh, no, es muy fácil. Primero, vos decís por los nuevos o por los de antes. No, por en general, ¿cómo te das cuenta que una figura de Star Wars es original y, y una que no? Es muy fácil, yo pienso que ustedes en, lo aprenderían enseguida. En el tema uh -huh. es que todo dice viene con licencia. Eh, como que lo que es copia china, es como se nota que es una fotocopia, el cartón. Claro, que tiene el, otra cara, digamos, ni, capaz. Ni te das, te das cuenta instantáneamente. <risa> sí. Al verlo ya te das cuenta. Claro. No hay falsificaciones ahora, pero no en Star Wars. Son copias excelentes. Mirá. Más con el maquetismo 3D y claro, todo eso, de eso la impresión 3D. Mucho. Sí, pero te das cuenta igual. Pero el tema es que hay falsificadores muy buenos y más en Inglaterra. Igual yo creo que vos debes no tener como un ojo clínico que se da cuenta... De lo vintage especialmente. Porque... ¿Alguna vez te pasó que estabas a punto de comprar algo falsificado? ¿Te estaban vendiendo algo falsificado y te diste cuenta? Y dije, no, 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 gracias. No, me piden asesoramiento. Y un, un chico ah, vienen me... a vos a pedirte asesoramiento. Claro, un amigo que se llama Federico que colecciona monstruos. Todo lo que es cine de terror. Mirá. El, viste, qué sé yo, todo Drácula. Sí. Pero todo lo original de cine de culto sería Vela claro. Lugos y todas esas cosas. Sí, cine de culto del terror. Entonces, entonces me dice, mira, eh, yo compro Star Wars para hacer negocio. Como tiene mucho más movimiento que lo mío, claro. con consulto. Esto lo compro, sí, sí, sí. Y un día dice, compré sin consultar. Había, lo habían pagado unos miles de dólares. Ah, lindo. Y eran todas copias. No. Todo. Todo era. Eh, lo, lo mataron. Era, te, te das cuenta por el color, le mostré el original. Sí. Me quiero matar. Lo podés vender a alguien y de última lo engañamos. No, como me engañamos. no o sea, sí, muy no, difícil. Es una tontería. No, y claro. lo aceptó y lo vendió. Sí, el muñeco, los muñecos creo que no eran falsos. Lo que era falso era todo el packaging. El, ah, mira. Todo el cartón, todo eso y las armas. ¿no claro, ¿Y, y cuál, cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante el packaging? A ver si, si se explica bien eso. Sí, siempre Porque está la, el chiste. La la magia. Siempre está el chiste, ¿no? El, el tipo de las historietas cómicas de los Simpsons que dice, no, lo sacaste del empaque original, sí. perdió todo el valor sí. prácticamente. ¿Qué, qué? Hasta las chicas superpoderosas cuando estaban de moda, <risa> había un capítulo que, que se moría, el tipo se estaba muriendo porque las chicas le abrían el. <risa> claro. Pero, claro. ¿por qué? El, a ver, el packaging también es parte del de, sí. eh, todo. Sí, mira, un muñeco abierto, eh, buen estado. Vamos a hablar en Estados Unidos, sí, sí, acá, acá, Estados acá, Unidos. acá ya es desorbitante. Claro. Dólares, eh, sí. para tener una idea, o euros, como quieran. El muñeco puede estar, eh, bien cuidado, 70 dólares. Uno antiguo, buenísimo, buen precio. Fuera del paquete. Fuera del paquete, bien cuidado todo. Y puede estar 150, 200 y ya está inmaculado. Rosando, claro, sí. su límite. Sí, 300 también. Según Con el paquete. Puede costar entre 5.000 y 6.000 dólares. O sea, puede tranquilamente. Por ejemplo, ¿Y cuál es tu presupuesto, más o menos? ¿Cuánto ha gastado? 
Eh, mirá, el tema es, en, en la vida, o sea, cuando haces un negocio, o, no lo pensaba como un negocio, pero después ya cuando con los años, desgraciadamente, uno, sí, eh, uno tiene la cabeza que ya le funciona de otra manera, desgraciadamente sí, sí. todo uno cae en la vileza del, del, del dinero, o de, eh, de una, tener un aprovechamiento económico. Sí, sí. Pero el tema es que la idea es que yo pagué cosas eh, extremadamente baratas, o sea, Mira. de lo que vale ahora. Eh, yo nunca imaginé que cosas que pagan el 2009, ponele, me decían qué tonto, qué tarado. ¿Cómo vas a comprar esto? Sí, venite boliche, vamos, claro. unos tragos, y mira, te voy a comprar tragos, champán, no. Eh, capaz, 200 dólares en un muñeco, que ahora capaz están 4 mil. Ah, directamente. Se fue la, Disparó. Se fue una, es, es demencial y también es un juego ridículo ya también, para mí, punto de vista. Igual respeto muchas cosas, pero ya claro. se perdió. Ayuda mucho igual este esta suerte de inflador, esta mística que tiene atrás Star Wars de tantas décadas y las nuevas películas y las nuevas generaciones que sí. se siguen copando. Eh, artículos especiales, porque todas las colecciones, yo tengo entendido que todos los juguetes, todo, hay ediciones especiales mm. que eh, salieron de estas, salieron... 100, no te voy a decir 5, porque si salen 5 es prácticamente sí, sí. impagable. Sí. Pero edición muy limitada. ¿Tenés algo que sea edición muy limitada, que sea muy difícil de encontrar? Sí, tengo dos cosas, eh, o va, sí, varias, eh, que muchas tuve la suerte de poder conseguir. Y encima una tardía. O sea, cuando te queda una cosa pendiente, tardía. Claro. Y pasa que ya los precios, te digo, ya son demenciales. Claro. O sea, hay una figura que yo la pagué mil pesos en el 1 a 1. Mil dólares entonces. Sí, claro, claro, pero era, claro. Era, mu, era una locura, hmm. pero es comprado, era algo era, era. razonable. Claro. ¿Y hoy? Eh, eh, yo lo tengo entendido. Y lo pones en el mercado hoy. Eh, yo lo vi ese subastón 90 mil dólares. 90 mil dólares. Es un muñeco de plástico mal pintado. Sin, bah, sin pintar, perdón. Eh, sin terminar. Que es el Boba Fett. Ustedes lo vieron. Sí, lo conozco, lo conozco. Bueno, dispara un cohete. Que en realidad lo. Eh, en, la, en la espalda sí. eh, ese, esa figura originalmente iba a disparar ese cohete pero como estaba la competencia en el año 79 que se llama Galáctica no sé si conocen la sí. serie sí. Eh, bueno tuvo juicio George Lucas con Galáctica porque decían que era una copia Star Wars y Apolo decían que era Luke claro. y Han Solo en realidad Mirá. algo parecido era pero pasa que perdió el juicio lo perdió porque George Lucas te demanda enseguida enseguida ve, ve, ve cuál, algo y enseguida te manda con los, anteojos, los papeles con los anteojos que ves <risa> los usa a veces bueno burla, o sea él eh, veía que le estaban saboteando el negocio en esa época no había tanta competencia como claro. ahora bueno básicamente además estaba muy enojado porque el camarógrafo que era mm. Dijkstra uno de los camarógrafos computarizados de esa época no es las computadas como ahora, claro, ¿no? Sí, no se fue para hacer Galáctica. Ah, lo me voy. Sí, sí, ah, sí, se fue al otro lado. Sí, sí, llama la Dijkstra Cámara. Que es una <risas> cámara computadora que no es como te lo imaginas. Pero para esa época era una cosa Mucho, enferma, muy, claro. de loco, de, de, de buenísimo. Y bueno, y esa, bueno, ese Boba Fett este, eh, iba a disparar un cohetito, sí. apretando un botoncito como ahora. En la espalda. Claro. Pero no, al final no. Eh, un niño se tragó, le pegó ah, en el ojo, clásica, no me acuerdo, clásica. con los muñecos de Galáctica, que tenían similar Mirá. tecnología. Entonces yo Lucas dice, como se comió un juicio terrible y lo perdió, yo Lucas directamente con saca, juicios saca, saca el... lo pegamos. Claro, Después, que quede pegado y listo. Que y lo quede tiene como... todo el mundo pegado. Mirá. Y wow. lo tiene todo el muñeco pegado. ¿Y nunca pensaste, no sé si este Boba Fett en particular que lo viste en No sé ni dónde lo tengo, pero sé que lo tengo porque... Pero nunca pensaste en vender alguna de... ¿Una eh, parte de tu colección como para hacer un rédito económico? En el por el momento no. Por o sea, quería no. ver hasta dónde se puede llegar. Pero claro. ya, en un eh, momento de crisis vas a, vas a empezar a desempacar. <ríe> y no, el... hoy, hoy 
el Boba Fett a 90 mil dólares. Sí. <risa> es negocio. Es un negocio. Dicen que está más. Inclusive, inclusive no me... más. Sí, el tema es que. Tiene que estar impecable, tiene que estar dentro no, de la cajita. No, y encontrar a alguien que lo pague te, también. Claro, todos te, los días. Se subaste y se, se vende. El tema es que te cuento, es un muñeco. A medio terminar, sin pintar. El Boba Fett está sí. celestón. Claro. Está sin pintar, abierto, porque es un, un prototipo que se tiró. Y bueno, son muy vivos la gente. Y después hay uno que vale muchísimo más. Eh, que hay uno que se puso en un blister, mm. que se promocionó en el 79. Si vos, ¿Ustedes vieron el precio de la historia alguna vez? Sí. sí. Bueno, fíjate que Rick le ofreció 100 mil dólares en mano. Y el Ay. tipo le dijo que no. Todavía Uf. estamos hablando hace años, ¿eh? Sí. Que este que yo te digo, 50, estaba como mucho. Le dijo, 150 no negociable. Y Rick le iba a tirar, te voy a tirar, le iba a tirar más. Le dijo, no, ni te gastes en decirme 120. Es no, 150. Piso, piso 150 para sí. hablar. Sí, yo lo vi, ese, ese muñeco lo vi igual, como estaba ahí, que me reía, lo vi. Y me lo habían, habían ofrecido una subasta, en, no me acuerdo si era en Inglaterra, un libro, después un día traigo el libro. Arrancaba en 40.000. En el 2010. Y en el 2015 ya... Ya estaba lejos. Ya lo vendió el tipo igual. Claro. Se vendió. Es una locura ya. ¿Y una figura que siempre quisiste y no lograste conseguir? Ay. No, una vez me acuerdo un C3PO de, de Ojalá te hecho a mano. Eh, con le, licencia oficial. Eh, lo había visto una vez en Las Vegas. Mm. Tuve la suerte. Y no tenía la tarjeta. Oh, no, estaba explotada. Claro. A top. Sí. Derretida la magnética. Tenía que... O sea, primero ni me acordaba dónde queda el lugar. Claro, dónde uno recorre. Tenía y tenía que volver. A volver a un hotel. ¿No? Y volver a ir. No. Y, y no llegaba. Pero no llegaba porque... No sos tan fanático. Es que, es que podía haberlo hecho. Pero no, no primero, no tenía ni tiempo. Y claro. tenía que hacer un montón de cosas. Y estaba con gente. Y no podía hacer lo que yo quería. Y, y aparte arruinarle el... Más, más adelante lo consigo. Después lo rastríe. Y gracias a internet pones ese tripio Japón y, y aparecieron que... como 100 y ahí apareció desde el, el Instituto Osaka. Que ¿Lo pudiste un... comprar? Sí, el Instituto Osaka lo hace. Es una, una empresa, bah, una empresa eh, a mano eh, que hacían robots ojalata, pero no de Star Wars. Hicieron todo, cinco claro. modelos, al final después me enteré. Mirá. Que los tengo también. Hicieron a Darth Vader, Stone Trooper, Boba Fett, a C-Tripe y a Arturito. Mirá. El tema es que son japoneses que hacen a mano, que generalmente eran gente de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a hacer juguetes, que quedaron cesantes, vale. y hacen juguetes de una calidad impresionante y muy simpáticos. Mirá. Muy copado. ¿Y cómo es el tema de la compra-venta? O sea, ¿hay que tener mucha plata para hacer esto? O, o sea, por lo que decís ahora, claramente sí, pero ¿cómo es no. también? Traer de afuera... Yo... Eh, a, a, al principio eh, tenía una, no, no, o sea, empecé con chicos jóvenes, muy mm. jóvenes, que bueno, ahora ya pasaron unos años, y estamos hablando del año 2000, que era todavía muy manejable, estaba el 1 a 1, claro. todavía, faltaban dos años, porque todo el mundo sí. habla de 2001, pero el 2001 no. todavía hasta febrero el, el dólar valía un peso. Exactamente. Entonces había unos chicos que tenían 18 años y después había también, con Star Wars como todo lugar, viste tiene sus, sus cosas, eh, hay lugares donde hay gente más buena y claro, gente más viva o más mala. Exactamente, está pensando en el negocio más que en el... Totalmente. Sí. Bueno, con estos chicos, uno me acuerdo, se llama, bueno, uno se llama Fernando Pinto, que ahora trabaja en, eh, ¿cómo es este lugar? Eh, que está muy de moda. Ay, me olvidé el nombre. Y después, bueno, Santiago, un amigo, bueno, empezamos en esa época. Y me decía que vos haces un error. Me decía, vos viajas seguido, tenés suerte. No traigas para vos. Podemos traer para vender y aparte ayudas a la gente que complete la colección. ¿Entendés? Claro, te propuso, digamos, una suerte de negocio. Claro, él lo hacía, pero todo a mano. Era toda muñeca, con sacrificio, trayendo y la dando claro. peleándose con todo el mundo. Porque este, un chico dice, bueno... Era otra argentina también. Ahora sí. cambió muchísimo. Claro. 
El tema aparte del juguete le era un juguete. Decían, cuando ibas a la aduana te decían, otra vez estos juguetitos, jote, jorobar, bueno, dame, ¿qué le cobramos? No saben que ni qué cobrar. Claro, porque no, no tienen ni idea del precio, no, no saben cuánto. Sí, sí, era gente molesta, era, era, lo veía. Entonces después dijeron, bueno, vení vos, que sos un poco más grande. Bueno, y empecé, un, un día me dieron la idea y empecé a traer con una pareja que tuve, mm. mi novia en ese momento. Y en el 2004, 2005, lo empezamos a hacer seriamente, a traer constantemente. Claro, en y, cantidad como para claro, revender acá. Eh, lo que empecé con 800 dólares. Eh, y bueno, y ahora tuve dos socios, bueno, traje con otras personas. Ah, creció bastante el, el, claro, el negocio. Eh, es, es cuestión de, de caminar, recorrer todos los lugares y tratar de darle algo... Eh, qué sé yo, por ejemplo, en muchas jugueterías cuando vos comprabas algo te lo daban todo pegoteado, todo arrancado. Claro. No, no, a ver. Trae... Una caja impecable. Estamos hablando de juguetes nuevos, ¿no? Sí. De, por ejemplo, en el 2000, juguete del 2000, porque estamos acá cada tres, semanas, cada tres minutos. Un claro, juguete. sí, un juguete nuevo. Bueno, y darlo un buen precio. Eh, dar un precio bueno para que la gente pueda comprar cantidad y poder no estará extrañar tanto a Estados Unidos de viajar. Claro, y tener y, lo más cerca posible las cosas. Y traer todo. Y bueno, y después de a poco, cuando en vez de quedarse con la mínima ganancia, invertir todo hasta lo que no tenés. Y después si tienes una tarjeta de crédito, aunque no la puedas pagar... Reventar. Y después, después vas a justo vas a llegar, después no hay que llorar, si hay que pagar un poco de interés, viste que se bueno, sí. para el mínimo. Yo les aconsejo eso. Pasa que, claro, ahora es muy difícil porque con un dólar... Empezar es muy difícil ahora. Sí. Siempre igual lo fue. ¿eh? Cuando nos vino el, 2000, el 2003, que luego se fue a 3, 4 pesos, era como también. ahora 40. Claro. El tema es que es cuestión también de animarse. Si no, como preguntabas vos, claro. este, eh, decir, ah, puedo. Y empezás humildemente con algo y te digo que en unos años después te vas a asombrar de vos mismo o yeah. sea es cuestión de fe y, y de, de moverse no tenés que darte quieto también que ahora ayuda muchísimo la máquina que en el 2004 no, no había tanto había computación sí. Pero nada que ver, era todo locales. Por eso no hay tantos locales ahora. Claro, es todo mucho más por internet. Viste que no hay tanto Antes sí. estaba Camelot, que era el mejor local que había. Después estaba... Había un montón. estaba Después estaba SW Toys. Había un montón de, lu de lugares. Se cerrando porque el internet se lo fue comiendo. Sí, y después estaba Pitinán en Recoleta, que era muy bueno. Que el dueño era una persona particular, era un personaje. Y atendí y tenía cosas de primera. Pero claro. pasa que, claro, el, el tema es que la internet los terminó matando a todos. Esa es mi opinión. Y esa gente lo sabía, la internet no nos va a matar, nosotros, pero desgraciadamente, si no te modernizás... Sí, si no te modernizás, quedas en el tiempo. Olvídate. Claro, y, y en, ¿qué le recomendás a un pronto coleccionista o alguien que quiere empezar para evitar la estafa? O sea, que no lo, no lo caguen con el precio, que no tenga problemas con la calidad, que sí. ¿dónde puede ver para elegir bien? Desgraciadamente, o sea, ahora de ver locales como estábamos hablando recién, sí. no hay tantos locales claro. como había antes. Quedan algunos. El tema es que los locales ahora, también con todo lo que tienen que pagar de impuestos, de alquiler y todo eso, no están invirtiendo mucho. Si ustedes ven los locales que hay, por ejemplo, el Cooler Comic, que es un excelente local, capaz no tiene mucha mercadería exhibida, se maneja claro. por encargos, porque capaz gastarse un montón de dinero y exhibirlo, y, ahí? y aparte claro. después pagar todas las FIP de todo eso, te, es una locura, y aparte de pagar empleados, lo que sale, tener luz, sí, ahora mantener todo, el todo mantener el lugar bien. Por eso internet. Cual, y, y además internet lo que pasa es que bajan los precios también. Siempre, sí. en todas las épocas. 2004 estábamos hablando de internet. Primero era un poquito Pero porque tímido. no pagan impuestos, claro. no pagan nada. Claro, el primero era tímido el internet. Era algo tímido. Sin empezar era, de a poco. Bueno, okay. igual lo, lo grosso está en, en, en Camelot, ponele. Claro. Tenía también comiquería, tenía todas revistas. Desgraciadamente... 
El internet, como lo dijo bien acá la colega, es, es, es terrible. Uh -huh. Y además ahora se vende hasta en auto. <risa> se claro, vende sí, un... no, se vende absolutamente todo. O sea, vos pones, este, querés comprar un auto y te aparece Mercado Libre el auto. Sí, no, aparece, no aparece más la agencia. <risa> había, antes había agencias, yo, yo Dark Automotores, pero yo, yo veo Mercado Libre. Claro, ya es terrible. Es pasado. Terrible. Vamos a hacer un pequeño corte. Y ya seguimos con más Don Borbotón. Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. 
Seguimos con más eh, Don Bordotón. Estamos con Rodrigo Santos, coleccionista, no sé si de los más grandes en Argentina, Star Wars. No sé, ¿sabes? Eso, eso lo, no sé, eso. Eh, Digamos que sí. Vamos a decirle Vamos que a decirle. tenemos al coleccionista más grande de Star Wars en la Argentina. Un honor tenerlo acá sentado Gracias. para Don Bordotón. <risa> Reconocido por, por el gobierno de la ciudad. Por el gobierno de la ciudad le vamos a hacer que manden una placa. Ibas a preguntar algo. Sí, mi pregunta es: ¿quiere una anécdota? O sea, ¿hasta dónde llegaste para conseguir una figura de Star Wars? Tu límite, ¿cuál fue tu límite? Sí, qué buena pregunta. En realidad, o sea, a ver, recuerdo cuando empezaron estos, los chicos esos que les comentaba, que me dirigieron mm. la idea, porque sí. no sería el momento de que, ya que puedes aprovechar para viajar con tu familia, de traer para vender. Me acuerdo que este chico tenía 18 años y publicó eh, una, una nave, no sé si conocen la lanzadera imperial, la que venía el emperador, que baja el emperador en el episodio sí. de Sol Jedi. Sí. ¿Tienen idea más o menos? Sí, no sí, los la, quiero tengo, la, tengo, la tengo, la tengo. No, está bien. Está se bien. llama Ahora, Imperial Shuttle, se llama. Y es grande, que se le abren las alas así, claro, es gigante. Todo. Y yo me acuerdo que este chico tuvo la suerte de empezar a traer esas cosas, porque mm. te digo, la nave le había costado más o menos como 500 dólares. En esa época era mucho dinero mucho para un dinero. juguete sí. y en la aduana... Dijeron, no, eso es un cuetito de 20, 40 Pero ese dólares. Pero lo tenía que haber escondido. No. Lo tendría que haber escondido. Lo, lo trajo por avión, no, no, porque no iba a la tenía, Ibas a de 6 y caía. Aparte era más <risa> No, olvídate, no podía porque él no, no había viajado. Entonces, claro. yo no lo conocía. Hmm. Bueno, eh, este, eh, mi amigo ahora, Fernando Pinto, trabajaban en. Se vendía también en Parque Rivadavia, que sí. eran los vendedores de internet. Los, se vendían figuritas también claro. para que todo. se encontraba de todo. Bueno, él tenía 18 años y lo habían echado. <risa> y lo estaba al lado de un colegio. Sí. Está en la Riviera de Río Davi en un rincón. Yo estoy en mi humilde rincón. Digo, ¿estás en la otra punta? No, es que me rajaron a patada. Sí, me quieren matar. Entonces digo, ahí, está, ahí adelante están los grosos, la mafia. Y ahí claro. estamos acá. Bueno, ese pibe ahora trabaja en uno de los mejores locales. Asociado con un chico que se llama Franco. Y bueno, yo pienso que bueno lo que tiene es, esta gente es la honestidad, que claro. siempre lo, lo, lo destaco. Y aparte, bueno, es un chico de treinta y pico de años, o sea, está muy actualizado, muy, demasiado. Está muy metido todavía. Sí, y aparte mucho de Marvel, de C, sabe todo. Ah. Bueno, te cuento una anécdota. Entonces eh, le digo, che, ¿viste eso de internet? Le digo, ¿viste cómo lo insulta? <risa> Porque antes Mercado Libre se insultaba, de remate era. Sí, sí, de remate, de remate, fundamentalmente. Se insultaba, era para pero era, 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 era impermeable. Sí, sí, Yo sí, me acuerdo sí. que en el trabajo, tenía un amigo que trabajaba en Epson, me acuerdo que cuando estaba re podrido en el laburo, dice, vamos a ver Mercado Libre, pero no quería ver los muñecos. <risa> quería ver los insultos. <risa> no, dice, Como ¿vos? quien lee los comentarios de YouTube ahora. <risa> no, 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 pero era terrible, pero eran las guarangadas, pero sí. más asquerosas que no te lo puedo reproducir no te creas que no, eso te digo que involucionó ¿no? viste que ahora todo el mundo se asusta con todas las cosas nuevas bueno ahí te digo que lo, la imaginación no se había, perdió te lo cambia por, no por un te lo cambia por un y empezaba la no aparte lo, los apodos que se ponían <risa> un, un amigo se estaba sentado conmigo había un apodo de uno que quería insultar que, bueno y <risa> eh, se, se cayó al piso de la risa ¿no? <risa> tengo de los insultos bueno este pibe bueno agarra y nadie lo conocía entonces yo, bueno, lo, lo, le digo, este no sé, un mensaje me dijo, andate a Parque Rivadavia a preguntar por este Fernando. Y claro, yo lo fui a buscar donde debería claro. estar, en el sector donde que decís, vos vendían figuritas, muñequitos, cualquier sí, cosa. Sí, todo. Bueno, no, a este lo echamos. <risa> <risa> o sea, vos fijate dónde, dijo, ¿con quién me voy a meter? Todo estaba la mafia, que claro. no dejaban estar en, la, en el parque. No, bueno, lo metí el peor y pibe, estaba ahí, que tiene una ficha del hombre araña, ¿se acuerdan? El hombre araña, sí. la original de Tobey Maguire. Sí. Bueno, le digo, ¿qué, ¿qué haces acá? No, nada, que yo me echaron, bueno. 
este, es un amigo, me dice, y nos odian. Así que este, le digo, che, pero le dijeron delincuente, mafioso así, y lo insultan porque, claro, le digo, pero mira, yo hablé con un vendedor, no voy a dar nombres, que era, supuestamente era el mejor, según claro. él, decía, no, este, no te metas con ese pibe, ese es un delincuente y te van a robar. O así, robar. Sí, así era. O sea, tan claro, enfermo. Había más leche entre vendedores. Sí, sí, sí. sí. sí no Pero que no lo conocía nada. Claro. Entonces agarro y le digo, ah, sí, eso dijo. Si nos ofreció la mitad de lo que publicamos. O sea, el pibe pedía un precio. Hmm. Y ese eh, delincuente, ¿no? Si él le ofreció un dinero. O sea, claro. ¿entendés lo que querés? O sea, sí, querés sacar sí, sí. por dos mangos. Bueno, lo conocí ese pibe. Y arreglamos un precio. Y ya nos hicimos amigos. Y bueno, ahí nació todo. Pero Mira. imagínate que me tuve que ir hasta Olivos. Y dije, y él, eh, o sea, si hacía referencia a la gente supuestamente conocida, era un delincuente, iban a matar, <risa> era un mafioso. Pero bueno, Mira. eran todos chicos de 18 años con su novia y, y están con eh, caballeros zodíacos a morir, sí, sí. fanáticos de Sensei, todo sí. eso. Y lo veían todo en japonés y traducían, gente de primera. Mira, y con sí, todo sí. este mundo de eh, la Comic Con, eh, la, este, porque yo creo que habrá sido a, a las Comic Con. Sí, sí, fue a un par. ¿Nunca sí. te postulaste como para, mirá que yo si quieren puedo armar un stand acá de la colección de Star Wars que vengan los pibes a pasar, a mirar con mucho cuidado, que no sea que, bien claro. protegido para que sí, no agarren ningún riesgo? Claro. Sí, pasa que la, la Comic Con, o sea, está bien. La, lo que, no sé, o sea, yo más o menos conozco a la gente que lo organiza, estuve en la primera, que fue en mm. el 2013, sí, creo, más si no recuerdo. Sí. Eh, o sea... Siempre llego agotado porque yo viajo en esa época claro. y llego, y, o sea, bajo el avión y voy a Comic Con. Claro. Pasa que es por el tema de, de cuando se... O sea, porque viste que es muy difícil traer y mucha sí. gente no puede traer nada. Hubo los años 2016, 2015 fueron terribles. Mm. O sea, imagínate, 2014... O, no, 2015 ni fui. Después claro. empecé a ir en el 2016, hice 2017 y ahora hay dos. Está en mayo sí. y en diciembre. sí. Y ahora es como que es un monopolio, está manejado por, no sé, la empresa que yeah. lo maneja. Yo conozco a unos chicos organizadores. Eh, el tema es que, por ejemplo, vos querés un stand grande y no te lo dan. Ya están todos alquilados, o sea que claro. arrancó... Con un cuadradito de 2x2 dos dos y tenés que meter. Ya lo pagué el stand algo de diciembre, que antes vos lo pagás en diciembre. Ahora tenés que mirá. pagar en agosto. Yo ya lo recontrapagó mi ah, socio. Mirá. Eh, entonces, queríamos un stand grande... Encima estamos con gente. Ah, pero charlaron para hacer esto de la, de la muestra de la colección de Star Wars. Eso lo manejaba mi socio. El tema es que siempre dicen que está lleno, que está ocupado. Y sinceramente no... No están con ganas de andar. No, no es que no tengo ganas. Es que no se dio. Capaz en un día... Eh, es como que ellos tienen muy... Todo estructurado. Claro. Es un negocio. Ellos lo manejarán muy bien. Sí, sí. este El tema... Eh, hay que hacer un traslado, un movimiento, y bueno, eso lo tendría que un día ver con algunos directivos de ahí. Claro. ¿Me entendés? Bueno, pasaba entonces. Se definí. Rodrigo Santos, de vuelta a la colección, porque me quiero repetir ese número. Tu colección de Star Wars es de. 36.000, 35.000 y pico. Calculale, te digo 36 porque creo que sí. Bien. Son... Hay que para Rodrigo Santos, el mayor coleccionista de Star Wars en la Argentina, lo tenemos aquí presente. Uf, Muchas gracias, gracias, un honor tenerte aquí. Espero que lo hayas pasado bueno, bien. Excelente. Aprendimos mucho del mundo. ¿Vas a empezar sí. a coleccionar vos, Mili, ahora? Sí, primero tengo que ver la película. Sí. Pero bueno, podés, podés coleccionar otras. ¿Qué otras películas viste? ¿Las de Nemo? ¿Podés coleccionar cosas la, de Nemo? Bueno, ahí va. En un futuro por ahí Nemo Eso se va. vende. Ya, Toy Story, a mí le gusta Thor. Toy Story, Toy Story. ¿A vos qué ah. te gusta? Thor le gusta a Mili. Thor es mi super favorito. Y es bueno. el más fachero, vamos a decir. Y el más choto también, igual. Alguien <risa> lo tenía que decir. Mati. 
Muy, muy bien, muy aprendido. ¿Tenés algún voz? Sí, me gusta EDC, a mí me gusta. Yo voy por más Batman. Sí, me cae. Muy bien. Me cae Batman. Bueno, yo voy a ver si puedo encontrar mis figuras de acción de los caballeros de Zodíaco. Capaz, capaz que sacas ahí sí, uno. Sí, no, pero ya hay uno tenía un brazo menos. Ya, la <risa> verdad claro. que no lo veía no. con ojos. Era muy chiquito, yo jugaba mucho. Está perfecto. <risa> lo, los originales míos también no están. Sí, sí. Lo, los tuve que volver a comprar porque, eh, si bien los cuidaba mucho. Eh, <risa> se terminan, sí. Y se, se falsean, en realidad. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Boom, 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 baby on board. How I'm adored. That sign on my car's window pane. Bouncing my step. Loaded with that. Cause I'm driving in the carpool lane Call me a square